0: В эфире подкаст «Дневник про или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые граждане. Вы знаете, на днях в новостных лентах появилась весьма интересная для меня новость. Одна частная компания, называется она Grand Service Express, запустила поезд в Крым с вагоном-столовой. Ух ты, столовая, подумал я, на колесах. Но надо же, та самая детская мечта. Целый вагон, столовая. Это не то, что вагон ресторана, а что-то новое. Вы не будете возражать, если я выпью 50 граммочков? Ваше дело. У вас грибочки соленые или маринованные? Соленые. Селедка домашняя. А огурочки домашнюю засолок. Покушайте. Покушайте. Это все не еда, милый мой, а закуска. Понял? Так выпейте. Ну я же сказал. Извините. Ну тут хотя сделал небольшое отступление, потому как тема расширяется сама собою. И меня в этой новости заинтересовало слово, что это был частный поезд. Вообще, что это такое? В смысле частный, да? Но не может быть, чтобы у человека был свой поезд. Это ненормально (смех) в современных условиях. Я, конечно, не так уж часто отслеживаю новости железных дорог, но немножко стоит разобраться, о чем идет речь. Лично по опыту тех же платных автомобильных дорог подобные проекты мне не очень-то и заходили, ибо дорого и складывается впечатление, что это удел неких богатых людей. Ну, а нам, провинциалам, видимо, суждено трястись по М-10, ну, как бы обычным дорогам, да, с ограничением скоростью 40. И... Как правило, с вечными ремонтами дорог, как говорится, каждому свое. Так вот, частный поезд, имеется в виду, оказывается, работает уже много лет. Ну, естественно, я об этом не знал. Это, естественно, люкс, шик, блеск. Идея такая, всегда, как правило, ориентирована на богатых людей. Сам, конечно, не был, но пишут, что... Создавался для перевозки лист повышенной комфортности, по типу там некого бизнес-класса. Вообще ориентир на большие кошельки с точки зрения бизнеса – это, конечно, очень может быть и правильно. Ну а с точки зрения пассажиров тема не массовая и, на мой взгляд, лично непродуктивная, потому что я больше люблю, когда люди катаются массово. Хочется спросить, а как же мы, да? Ну, простые смертные смысли. Но ответ, как всегда, плацкарт. В плацкарте лично по моей ветке путешествуют хмельные мужики, дядьки и тетки, дети, туристические группы, там какие-то еще люди, все в перемешку и в условиях, приближенных, наверное, больше к полевым. Ну, на мой взгляд, плацкарт это не очень удобно. Мало того, вообще стоимость этих самых стандартных билетов она похожа, наверное, по ощущениям словно в такси вечно увеличивается, особенно в праздники. Ну, а количество вагонов «Холоп-класса» на том же 0,42 на моем поезде, оно, как мне кажется, не увеличивается. Больше как бы все на уровне купе, все на на уровне люкса, а пласткартов там не так много. Но сегодня мы все-таки поговорим о еде. Так вот, некая частная компания вела на своем маршруте столовую на колесах. Пишут следующим образом. Давайте процитируем. А в зале столовой расположены 8 столиков на 4 человек. По сравнению с вагонным рестораном появилась зона мини-раздачи. Слово «раздача» мне почему-то как будто по щам собирается. Да, Раздача. Вот так вот, мини-раздачи с подогревом. Некий бойлер с горячей водой, микроволновка. Ну, такая, я так понимаю, маленькая кухонька. Ну, а также стеллаж для подносов с грязной посудой. Так говорит сообщение. В компании заявили, что в вагоне столовые цены, конечно же, ниже, чем в вагоне-ресторане, а процесс обслуживания проходит быстрее. Ну, на самом деле, я так не часто бывал в вагонных ресторанах, но очередей я там особо-то и не видел, что там быстрее надо было, не быстрее, немного, наверное, формат не уличной еды. Хотя идея отлично. Особенно мне понравилось представленное фото из этого вагона. Действительно очень позитивно, красиво, навевает правильные мысли о еде. Ну а что касаемо классического вагона-ресторана RGD-опыт, у меня, конечно, небольшой, но стараюсь все-таки обходить это место стороной, но тому были причины. Вы знаете, как-то давным-давно, когда я был маленький, мы ехали с родителями на юг. Тогда детей вообще брали не нечасто в отпуск, как-то это было не принято. Кого-то чаще отправляли в деревню к бабушке или в другой город – ну, почему-то был не принятый, не знаю. А тут подфартило. Едем, стало быть. Запасов на двухдневную поездку до юга можно взять не так много еды. К тому же, представьте, на четырех человек. Это сколько нужно сумок. там маразм, конечно, какой-то. Плюс любой быстропорт не доживет до конечной станции в теплых-то сумках. Либо съедается экипажем очень быстро. Короче, там на два дня не запастись. Это серьезный такой подход. Готовить-то, по сути, негде. Одним словом, в путешествии всегда еда-приоритет. Хотя... Были такие гусарские решения, батя принимает такое, сходить в вагон-ресторан. дело это конечно, всегда было дорогим, но мне, подростку, стоимость была неведома. Хороший мальчик. Короче, пошли. Помню такие очаровательные впечатления, когда ешь борщ, весь такой молодой, с хорошим аппетитом, и смотришь в окно поезда, а за окном поля, поля, бескрайние поля. Ну, эти вот ощущения врезались мне как-то в память. Второй раз уже более интересные были приключения, с негативной точки зрения ехали мы с женой по делам в, до Москвы, и утром же очень захотелось перекусить, не знаю почему, хотя до Москвы оставалось там буквально 2 часа, но ну вот прям вот стукануло. Зашли в соответствующий вагон-ресторан. Естественно, ничего нет. Повар посмотрел на нас и не стал заморачиваться. Но что у него было под рукой, то и продал. Причем в три дерга. Это был просто хлеб. Просто мать его хлеб. Кусок хлеба продал за жуткие деньги. Безобразие полнейшее. Кто этот герой? Это батя. Вопросов нет. Дайте меню. Я сам меню. Булка с магом, баба с Ромом, Эклер. Сигареты Прима. Вода – колокольчик. А кофе? Кофе – только офицерам. От кофе – нервы. Приказ генерала. Давайте все. Конечно, такие услуги, ну, нисколько по-человечески не стоят. И лучше отдать деньги той же вкусной точке на вокзале. Больше, мне кажется, будет толку, чем вот пользоваться такими вот забегаловками, причем на колесах. А здесь история другая. Вообще, тема еды для пассажиров железных дорог впервые заинтересовались, естественно, в Англии в 19 веке. Понятное дело, что люди также любили комфорт, и любая инициатива в этом направлении, она принималась правильно. Там озаботились не только отоплением самих вокзалов, но и организацией тех же буфетов на всех основных железнодорожных станциях. Кстати, буфеты у нас тоже имеются. Как-то, будучи год назад в Твери, тоже имел честь, видеть буфет у нас был в Новгороде. буфет, Причем такой красивый в историческом здании. Сейчас, не помню, не заходил, есть, нет. Врать не буду. Скорее всего, нет. Просто остались залы ожидания. А к тому же даже читал что специально вводили 20-минутные стоянки поездов в расписании чтобы пассажирам можно было перекусить естественно это было всего лишь намек на комфорт но советское время тоже отличалось с обычными человеческими услугами добрый день товарищи приятного аппетита Пожалуйста. девушка девушка уже минеральной, минеральной воды нет салатик бы овощной девушка салатик комплекс обеда не полагается дети что позже Минуточку. А? Диетическая, пожалуйста, Бил, политические. Пока пожалуйста. вам приготовят диетическое, ваш поезд уйдет. Девочки, пожалуйста. А связывай. Дома сидят, связывай, по ресторанам не ходят. Про так. родителями же самого комфорта питания в железнодорожной сфере можно запросто считать того же австралийца Кристофера Понда и Феликса Стрипса, которые были не только рестораторами, но и весьма успешными, как оказалось, предпринимателями. Интересные были ребята. Начиная с времен той же золотой лихорадки, они занимались обслуживанием граждан и различными коммерческими штуками. И в этом деле естественно преуспели. Мы поклонники твоего таланта, уж у меня-то нюх на таких умельцев приятель. Но ты пока что новичок в этом славном деле. Вопрос один: ты хочешь стать профи? Они заметили, что в Англии на железной дороге было очень плохо организовано питание и решили его развивать. Головастые ребята, мы тоже это замечали, замечали, но у нас это пока не вышло. Стало быть, заключили контракт на обслуживание Лондонской, Чартомской и Доварской железных дорог на предмет открытия торговых точек питания. Молодцы, прикольно. Через некоторое время, именно в 1867 году, они уже управляли 21 баром закусками, в том числе 18 на конкретно железных дорогах. И, что немаловажно, на мой взгляд, они наняли около 800 человек персонала, это рабочие места, которым, говорят, уделяли, кстати, очень особое внимание. Как давно, говоришь, работаешь на Мини? Пару месяцев. М-. Знаешь, вот будь ты здесь два с половиной года назад, то ты бы увидел знак, висевший прямо над баром. Может... Мини рассказывала? Нет. Хочешь знать, что за знак сеньор Боб»? Собакам? Канцам. Вход (связывая) воспрещен. Я помню этот знак с самого первого дня работы заведения. И он висел над баром каждый день. А сняли его оттуда два года назад. Знаешь, почему сняли? Мини стала впускать собак. Вы знаете, каждый раз удивляюсь, все новое, это хорошо забытая старая, да, Понт и Спирс придумали, в принципе, услугу заказа еды, не выходя из поезда. То есть, похоже на современные аналоги, там, доставки еды, а тогда это уже работало еще в 19 веке, очень удивительно. Так вот, что касаемо доставки еды, эта услуга по доставке была корзин с готовыми ланчами, кондуктор, стало быть, телеграфировал на следующую станцию по прибытию поезда, составлялся заказ, и поезд приходил, и люди приносили еду, очень удобно. Спустя некоторое время с помощью телеграммы на определенной станции стали передавать заказы и на целые горячие обеды. Это очень похоже на современное время. Сейчас такие сервисы тоже имеются. Первый же ресторан построил некто Джордж Мортимер. Скажите, доктор Мортимер, вы можете отличить череп негра от черепа эскимоса? Владелец самого большого вагоностроительного предприятия и, собственно, железнодорожного ресторанного бизнеса в целом. И на некоторых линиях как называлось, в выгонах. Были и повара, и официанты, и проводники, и разносчики еды, и прочие обслуживающий персонал. Одним словом, такое полноценное фирменное обслуживание. Все ради комфорта отдыхающих и проезжающих. По-моему, очень здорово. Все подавалось на дорогом фарфоре, и было весьма изысканно, как в лучших ресторанах, и они стремились к этой ресторанной планке. И возникает вопрос, чтобы не путешествовать при таких классных условиях, господи. Ну, а в нашей стране начало вокзального питания связано с временами открытия Павловского вокзала в Санкт-Петербурге и появлением вагона-ресторана в составе императорского поезда. Официант с колокольчиком созывал пассажиров в вагон-ресторан, где, собственно, все и трапезничали. Сегодня, на мой взгляд, система питания в поездах, на мой взгляд, неэффективная. Есть, конечно, минимальный сервис и сервис по заказу еды, но лично по моему опыту с недоваренной сосиской с гречей явно это немножко не то, что хочется видеть в пути. Понятное дело, что в большинстве своем масса народа перемещаются в плацкартах, и именно на эту категорию граждан и пассажиров нужно бы ориентироваться к тому же РЖД. Элитные пассажиры и весь так в роскоши ходит он поезд и вне вагона, или в каком-нибудь другом, в своем привычном ресторане. А вот обычный гражданин или человек – это очень важно. Я думаю, что ему будет очень приятно, если путешествуя ему окажут должное внимание, в том числе с точки зрения еды. Стало быть, хотя бы инициатива частных перевозчиков лично у меня вызывает чувство радости, ибо люблю поезда и люблю все, что с этим связано. Еда же всегда была приоритетом и делают поездку намного приятнее Учитывая, что скоро новогодние праздники и всем захочется хорошенько и вкусно перекусить. А на этом я со всеми прощаюсь, всех благ, всего хорошего, до встречи в новом подкасте, пока-пока.